0: Mein Name ist Stefan Heinzel, bin Mediziner, bin prinzipiell Arzt für Allgemeinmedizin, habe eine Praxis in Ottensheim an der Donau in der Nähe von Linz, wobei ich eine Wahlarztpraxis habe. Ich beschäftige mich in meinem Leben beruflich nur mit dem Bewegungsapparat, behandle nur Patienten mit des Bewegungsapparat, habe drei Kinder, bin verheiratet.
1: 2008 erhält Stefan Heinzel die Diagnose Multiple Sklerose. Was das an Einschnitten in seinem Leben mit sich bringt, wie er lernt damit umzugehen und wo er heute gesundheitlich steht, erzählt er im Folgenden. Bewegung und Sport prägen ihn seit jungen Jahren. Ich war als Kind und Jugendlicher sehr bewegungshungrig, das ist schön
0: gesagt, weil ich war, glaube ich, wirklich hungrig nach Bewegung. Ich habe in frühen Tagen Tennisspielen gelernt und äh, war eigentlich sehr, sehr früh in meinem Leben leistungssportmäßig unterwegs. Von klein auf ich war äh, bis zu meinen 14. Lebensjahr die Nummer 1 in Oberösterreich im Tennis, die Nummer 3, 4 in Österreich. Also den Sprung ins Tennis, ins Herrentennis habe ich dann bei Weitem nicht geschafft, da ist dann viele Dinge dazwischen dazwischengekommen. Ich bin aber dazu mal dann in das Burg für Leistungssport gegangen, das heißt da ist man in die Schule gegangen, hat gleichzeitig leistungsmäßig trainiert, war Anfänglich ein Tennisspieler, aber ich habe mich in der Leichtathletik so gut entwickelt, dass ich dann dort geblieben bin und dann in der Leichtathletik eigentlich noch ja, eine ganz gute Karriere gemacht habe.
1: Nach der Matura beginnt Stefan Heinzel mit dem Medizinstudium.
0: Ich habe lange überlegt, was ich machen möchte. Mein Bruder zum Beispiel ist Mathematiker und Physiker. Ich habe gewusst, das will ich nicht machen. Und, und Biologie in der Schule hat mir man, man eigentlich recht taugt. Und dann habe ich mich entschlossen, ja, dieses Medizinstudium zu machen, es war trotzdem noch einfacher wie heutzutage, das muss man ganz klar sagen. Wir haben uns einfach nur anstellen müssen und anmelden. Und heutzutage ist die Absolvierung für ein Österreicher Medizinstudium schwieriger.
1: Im Studium kommt Stefan Heinzel sehr gut voran.
0: Ich war ein Viellerner. Freunde von mir, Kollegen, die haben viel weniger gelernt wie ich. ich hab Damals viel gelernt und gleichzeitig viel trainiert, weil ich einer der besten österreichischen 400 Meter Läufer war, zu derer Zeit, wie ich älter war. So war das. Und habe das aber in zwölf Semester durchgezogen, das Medizinstudium.
1: Für den Turnusdienst muss Stefan Heinzel etwas warten.
0: War es nicht so wie heutzutage. Das war ein Nachteil von heutzutage, dass man schon oft sehr lange warten hat müssen auf Turnusmöglichkeiten. Heutzutage ist es ja definitiv einfacher. Ich begann dann meinen Turnus am 3. Juni 2002, kurioserweise, auf der Station Neurologie bei den Barmherzigen Schwestern in Linz, wo ich viele, viele, viele Jahre später mit meiner Erkrankung landete.
1: Drei Jahre als Turnusarzt ist Stefan Heinzel tätig. Danach geht es für den Mediziner zum Sport.
0: Ja, wie, wie das Leben oft so spielt, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in, in Donino kennengelernt. Bei einer Veranstaltung, glaube ich, war das eben auch, wo Sportler waren. Und die suchten, die Skispringer suchten damals einen Teamarzt, weil der ist in einen gekommen. Und ja, und das war ein super Gespräch. Witzigerweise war das dann, haben wir das meiste Zeit über Tennis gespielt, weil der Donino so ein Tennisspieler ist. Und so bin ich zu meinem Job beim österreichischen Skiförbarn gekommen und bin ja kurz nach meinem Turnus 2005 Teamarzt der österreichischen Skispringer geworden. Das war genau die Zeit, wo der Bolten Alexander begonnen hat. Also ich habe mit ihm gleichzeitig begonnen. Ja. Und es waren natürlich Jahre, die sich so schnell nicht wiederholen werden mit den Erfolgen. Ja, wir haben alles gewonnen, was es zu gewinnen hat gegeben.
1: Ja. Rund ein Drittel des Jahres ist Teamarzt Heinzel mit den Skispringern unterwegs. Ob im kalten Norden, in Mitteleuropa. Oder auch in Asien.
0: Ich bin und so da ist ein Mitglied dieses Teams geworden. Ja. Ich bin ja quasi, ich habe alles für den gemacht. Ich habe in, in Morgenstern damals irgendwelche Schuhe zum Schuhmeister gebracht. Ich habe hab denen gewandt mit, mit nachgebracht. Ich war quasi auch Psychologe, also ich war das Mädchen für alles. Im Endeffekt dann, weil ich die alle natürlich sehr gut kennengelernt habe. Und der Vorteil war, dass ich selber vom Leistungssport gekommen bin und das haben sie, glaube ich, schon recht gern gehabt, dass einer so ein bisschen ein Mitfeeling gehabt hat für das Ganze. Ja, und so bin ich lange Zeit da dabei blieben und habe mein, meine eigene kleine Praxis aufgemacht. Davor habe ich mir so Vertretungen Vertretung gemacht, keine, aber da habe ich die kleine Praxis bekommen, also in meinem Elternhaus. Und da war ich immer selbstständig und da waren auch noch nicht so viele, hab, hab auch noch nicht so viele Patienten gehabt. Ja. Und so habe ich mir die, die Zeit selbst eingeteilt.
1: Zu Jahresbeginn 2008 verspürt Stefan Heinzel wesentliche körperliche Beeinträchtigungen.
0: Die vier Vierschanzentournee ist immer Anfang Jänner, ja, ist immer von Ende Dezember bis 6. Jänner. Und das war das dritte, das dritte oder vierte, ich glaube das dritte Mal, dass ich durchgehend dabei war. Also vom ersten, von Oberstdorf bis zum Schluss. Und der zweite Jänner ist immer ein Ruhetag. Und dann sind wir immer schon am ersten meistens, nur am Abend weitergefahren, dass man wirklich zwei... Gute Tag haben, ja, Weil von Garmisch nach Innsbruck ist das kein äh, ja. das ist äh, kurz. Und genau, sind wir in unser Hotel und dann habe ich mir mit dem Donin ausgemacht, dass wir am nächsten Tag langlaufen gehen. Dann sind wir nach Seefeld gefahren, langlaufen, 2. Jänner 2008. Wir laufen los, eh die Runde, die wir immer gelaufen sind. Und da geht es einen langen Stieg nach oben, dann geht es bergab und plötzlich habe ich auf meinem linken Hand nichts mehr gesehen. Ja, ich ich habe nur mal ganz verschwommen gesehen. Ich hab sogar, und das war strahlend blauer Himmel. Das Licht hat mir in die Augen gescheint. Und ich habe da so rote Ringe gesehen. So, dass man sofort gewusst hat, da passt was nicht. Ich habe natürlich nichts gesagt. Wir haben sogar bin noch weiter und haben gedacht, boah, das wird wieder besser werden. Ja. Und bin am Abend ins Bett gegangen. In der Finsternis war das auch wieder ganz okay. ich habe immer links, rechts, links, rechts Augen gemacht Und habe mir gedacht, ja, okay, schauen wir mal, wie das morgen ist aufgestanden, genau dasselbe. Und dann waren diese Tage, Innsbruck, dann war Bischofshofen, Bischofshofen ist in den Nachtspringen und da sind ganz helle Lichter, ganz viele Menschen, ganz viele bekannte Gesichter, da geht man immer am Weg, wo die Springer mit den Ski gehen, Geht man den Weg hinauf oder hinunter oder fährt man mit dem Lift, stört man sich beim Lift an Und da kennt man wahnsinnig viele Menschen, wenn man schon lange da dabei ist Und jeder will reden mit einem oder so Und ich habe das überhaupt nicht auskennen, ich habe diese Menschen nicht fokussieren können, ich habe die nicht gesehen Das war ganz eine ganz kuriose, skurrile Situation für mich, weil ich nicht wusste, wie damit jetzt umgehen soll. Ja und dann zu Hause habe ich eine, mir sehr befreundet, damals sehr befreundete Augenärztin angerufen Die hat gleich gesagt, ich soll kommen aber im Auge war nichts zum Sehen. Ja. Eigentlich muss man das als Mediziner dann schon wissen, in welche Richtung das geht, aber ich habe das so verdrängt, das war irre, gell? ich, ich habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, was jetzt passiert mit mir. Und dann hat sie mich eh schon auf die Neurologie geschickt, dann haben wir einen, einen Test für die Nervenleitgeschwindigkeit des Augennervs gemacht, der war eh hoch auffallend am linken Auge. Gut, dann ab sofort, dann ja, ein oder zwei Tage später, MR, 16 Läsionen im MR, diese White Matter Lesions saßen die in, in, der, in der MS, haben wir die Diagnose gehabt.
1: Dazu kommen auch Sensibilitätsstörungen im linken Bein. Stefan Heinzel sagt, er sei als Mediziner kein Musterbeispiel im Umgang mit der Erkrankung.
0: Ich habe viele MS-Patienten gesehen in meinem Leben und denen, die ich gesehen habe, ist allen schlecht gegangen oder denen mir bewusst war. Mir ist es am Anfang dieser Jahre, ist es mir psychisch viel, viel, viel viel schlechter gegangen seelisch als physisch. Ja, ich habe alles tun können. Ich stehe zwar immer bin im Auto gesessen vor der Ampel oder habe immer das linke und das rechte Auge zugemacht, weil ich mir gedacht habe, vielleicht wird das wieder irgendwann. Und es hat sich immer herausgestellt, dass ich rot einfach nicht als rot sehe äh, auf dem linken Auge. Und ja, und, und, aber dieser physische Stress und diese Depression, die ich da entwickelt habe, die war viel dramatischer. Dieses Angst, da nie mehr wieder rauszukommen. Diese, ich so, so, so Angst gehabt. Dass, ich, dass mein Leben quasi vorbei ist. Für mich war es vorbei. Es horcht sich vielleicht ganz schlimmer, aber das ist für mich, ich bin gelaufen und so. Und ich habe so Angst vor dem Tag gehabt, wo das dann richtig losgeht. Das habe ich nie irgendwie richtig am Anfang in den Griff gekriegt.
1: In Österreich sind etwa 13.500 Menschen von Multipler Sklerose betroffen. Der chronisch entzündlichen Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, die meist bei jungen Erwachsenen auftritt. Meist beginnt die Krankheit mit einem akuten Schub und verläuft auch schubförmig weiter. Es kommt zu Veränderungen in Teilen des zentralen Nervensystems mit Lähmungen, Gangstörungen, Sehstörungen und weiteren, eventuell sehr schweren neurologischen Beeinträchtigungen bis hin zur schweren Behinderung, einem Alltag mit dem Rollstuhl bis zur Bettliegerigkeit. Sieben von zehn an MS erkrankten Menschen sind Frauen. Die Ursache der multiplen Sklerose besteht nicht ausschließlich aus einer ererbten Bereitschaft, sondern auch Umweltfaktoren wie virale Infekte, Epstein-Barr-Virusinfektionen, Sonnenexposition und Vitamin D-Mangel werden für das Zustandekommen der multiplen Sklerose mitverantwortlich gemacht. Der Arzt Stefan Heinzel schildert seinen Krankheitsverlauf, der dann auch bei den Olympischen Winterspielen. 2018 bei seiner Betreuung der Athleten auftritt.
0: Das hat sich über viele Jahre, das relativ konstant gehalten. Ich habe immer wieder Schübe gehabt. Die sind immer wieder therapiert worden mit Cortison. Also ich habe zehnmal Cortison-Therapien gekriegt. Die kriegt man immer fünf Tage hintereinander, ja, ein Gramm Cortison und, 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 und das habe ich öfters gehabt. Ich hab, und die sind aber immer wieder zurückgegangen. Im Herbst, November, Oktober, November 2017 ist es dann richtig losgegangen eigentlich. Da habe ich einen Schub gehabt, wo ich quasi mein linkes Bein ist immer schlechter geworden. Ja. Ich, mein Vorfuß konnte ich nicht mehr heben. Ich konnte das Bein überhaupt nicht mehr ansteuern. Das Schlimmste für mich war, also der Neurologe sagt dazu, spinale Ataxie. Das heißt, ich hatte massive Koordinationsschwierigkeiten, ich wusste nicht mehr, wo der Boden ist beim linken Fuß. Ich habe nicht mehr gewusst, wie es geht, der Unterschenkel ist ständig ausgependelt. Das war, ich habe so Schwindelattacken gehabt und bin trotzdem nach Bernzschean geflogen. Ich habe das alles schon vorher gehabt, weil ich das machen wollte, das war mein Beruf. Wenn ich das jetzt aufgib, dann ist mein Leben vorbei. Und dort war dann halt absolut mein Tiefpunkt. Da war es kalt, da war ich so weit weg von der daheim, das war ja, das war für mich eine ganz schlimme Zeit. Also die haben schon gewusst, dass ich Multiple Sklerose habe. Aber die haben nicht gewusst, wie es mir geht. Ja, die haben nicht gewusst. Ich habe mir immer wieder dann in der, in, nach dem Aufstehen probiert, ich gehe ein bisschen auf der Laufbahn, dass ich ein bisschen gehe oder so. Es ist alles nicht gegangen. Ich habe nichts mehr tun können. Und ich habe mich so den ganzen Tag konzentrieren müssen beim Gehen, dass ich mein linkes Bein so hinstößt, dass das kein Recht auffällt. Und dann ist halt auch Ruhe da, gekommen, der, Bieler, der Christoph Bieler hat gesagt, hey, geh mit, langlaufen. Ich bin so oft mit denen langlaufen gegangen. Wenn die ganz langsam gegangen sind, kann man das, geh mit. In der Verfassung war ich früher immer. Und ich habe immer gesagt, na und alle haben mich überredet. Und dann bin ich doch mitgefahren. Ja, gut, schon beim Hingehen, da war es total Eis, kalt war es. Und durch dieses Eis habe ich gar nicht gescheit gerade gehen können. Und dann habe ich mir die Schiene angeschnallt. Und zwei Minuten später bin ich nach so einer Kompression irgendwo im Eck gelegen. Die haben dann wieder stehen und haben gefragt, was los ist mit mir. Hab habe ich gesagt, sie so eine nicht rennen, ich renne selber. Und dann bin ich zurück zur Einstiegstelle. Und man muss sich vorstellen, Olympisches, das war eine Trainingsläupe, Langlo und Und da gibt es die Rennläupe, riesen Areal dort, da ist ja ein Container nach dem anderen. Ja, jeder, jede Nation hat ein paar Container, jede Nation hat dann seine Flaggen über die Container hängen und da muss man wieder seinen Weg zurückfinden. Ich, das Problem war, ich hab, war orientierungslos, ich habe die einfachsten Wege nicht mehr gefunden, es war so schlimm. Ich habe nicht mehr diesen Wachscontainer gefunden. Ja, nach einer Stunde, nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich exakt gleichzeitig mit den Athleten hinkommen, die waren halt langlaufen, trainieren. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, was ich gemacht habe, habe gesagt, ja, ich war selber langlaufen. Ja, und so hat mir halt über diese Phasen geschwindelt und ja, dann, wie ich Druck bin von Bern Chang, habe ich irgendwo einen Ausweg gesucht.
1: In dieser Situation beschäftigt sich Stefan Heinzel intensiv mit den medizinischen Erkenntnissen zur Multipler Sklerose, wie auch schulmedizinischen, als auch möglich alternativen Behandlungsmethoden. Dazu eine Fußnote. Ausführlich beschreibt Heinzel in seinem Buch Comeback – Mein Weg zurück ins Leben – Erfolgreiche Selbsttherapie für Multiple Sklerose erschienen in der Edition A. Seinen Weg mit dem Coimbra-Protokoll. Wenn man dazu recherchiert, finden sich Zusammenhänge zwischen dem Vitamin-D-Spiegel und Multipler Sklerose. Stefan Heinzel hat darauf gezählt und in seinem Buch beschreibt er dies. An Vitamin D mangelt es fast allen Menschen. Vitamin D zählt zu den fettlöslichen Vitaminen und wird auch als Hormon eingestuft. Es kann im Körper mit Hilfe von Sonnenlicht zu einem großen Teil selbst aufgebaut und oder mit der Nahrung zugeführt werden.
0: Wieder totale Zufälle zusammengespült haben, dass ich in meiner Ordination, dass ein Patient gekommen ist und er gesagt der Dr. Heinzel, Ihnen geht es nicht gut. Das sehe ich da. Und einer, der schon öfters gekommen ist und das normalerweise fragt ist das eine Frage, die nicht gestellt wird, weil der, der Patient den Arzt nicht fragt, wie es ihm geht. Ja, und äh, er hat gesagt, wie, ja, ob er mir helfen kann, weil der, ja, der hat viele Kontakte gehabt und so und habe ihm gesagt, dass ich eben so Probleme mit meinem linken Bein habe und die hat natürlich geglaubt, ich habe ein orthopädisches Problem ja, ich habe ihm mal wieder nicht die Wahrheit gesagt er hat gesagt, Herr ja, Dr. Heinzel, das passt, das haben wir ein guter Bekannter von mir, der ist in Speising, äh, führender Arzt, äh, das machen wir zwei Tage später war er in Speising, völlig bewusst, dass ich da völlig falsch bin ja Und trotzdem wusste ich ja, dass ich ein Problem, zum Beispiel vom Rücken, ich habe ja Rückenschmerzen gehabt oder so ja. Da haben wir mir gedacht, na, vielleicht finden die irgendwas ja. Und hat sich natürlich eh nicht so herausgestellt, ich war natürlich völlig am falschen Ort ja. Aber dort habe ich ein bisschen die Zeit genutzt, dass ich mal jetzt äh, einen Überblick schaffe, was jetzt los ist mit mir ja. Und da habe ich begonnen, das allererste Mal nach zehn Jahren, dass ich in einer Suchmaschine Multiple Sklerose eingebe Wenn ich das natürlich das glaubt man nie mehr ja, für mich war das als Mediziner, ich muss jetzt meine Medikamente durchziehen. Ja. Ich habe von Anfang an Medikamente gekriegt, ich habe hab im Laufe äh, der Erkrankung drei schulmedizinische äh, Präparate genommen. Anfänglich ist mir bei jedem scheußlich gegangen. Ja, und dann habe ich es gemacht. Dann habe ich das eingegeben in die Suchmaschine und dann habe ich mich eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden auseinandergesetzt. Und dann bin ich auf dieses Coimbra-Protokoll gestoßen. Ja. Und das war, wie ich das durchgelesen habe, habe noch, ja, das ist... Nicht, das kann nicht schlimmer, irgendwo muss da der Hocken sein. Ja. Und ja und dann bin ich näher, dann habe ich mich echt viel beschäftigt damit. Und dann habe ich mir gedacht, dann habe ich nur am selben Tag entschlossen, das mache ich. Bin am nächsten Tag heimgefahren und habe einen Tag später selbstständig, und dann möchte ich dir dazu sagen, das darf keiner machen, bitte, mit dem coimbra -Pro protokoll begonnen. Das Coimbra -Pro protokoll ist eine Höchstdosis-Vitamin-D-Therapie, wo man weiß, dass mit MS die besten Erfahrungen gemacht werden. Ich habe damit begonnen.
1: Vier Säulen tragen das Leben von Stefan Heinzel: Ernährung, Bewegung, seine Gedanken und Vitamin D.
0: Absoluter Selbstversuch, ja. Aber ich habe die, die Datenlage mir schon ein bisschen angeschaut. In Südamerika machen das sehr, sehr viel, weil das kommt von dort. Professor Coimbra quasi ist ein Neurologe, ein Wissenschaftler. Der hat das quasi in den Anfang der 2000er Jahre mit, mit Mäusen hochdosiertes Vitamin D-Forschungen äh, gemacht und hat das dann an, an Menschen äh, gemacht, wo er, unfassbare Erfolge gefeiert hat, nur immer, ja, das muss man sagen. Und das Ziel ist, 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 ist man muss allgemein mal wissen, dass Vitamin D hast zwar Vitamin, es ist im Wahrheit ein Hormon, das ist ein Molekül mit unendlicher Wichtigkeit unseres Körpers. Jede Zelle hat einen Rezeptor für Vitamin D, jede. Und Vitamin D steuert 2000 Genprozesse. Welche Eiweißmoleküle werden aus unseren Genen erzeugt, wird von Vitamin D angesteuert. Das Problem ist, dass viele Menschen eine sogenannte Resistenz haben auf Vitamin D. Ja, die haben das Vitamin D, so ein ganz kleines Molekül, braucht ein großes Molekül, den Rezeptor für Vitamin D, dass das quasi im Zellkern andocken kann und dort seine Aufgaben machen kann. Und wenn dieser Rezeptor aber genetisch ein Problem hat, da gibt's, wenn man in die Tiefe geht, da gibt es sogenannte Polymorphismen in den in, in Genbasensequenzen, wenn die nicht passen, dann entwickelt man Resistenzen auf, auf das und dann wirkt das Vitamin D nur, dann ist man entweder Low Responder oder Middle Responder, das heißt, es wirkt dann nur ganz wenig oder, oder Mittel oder viel. Ja? Und, und wenn das nur wenig wirkt, dann braucht man extrem hohe Dosierungen, dass man sein Vitamin D in derselben Wirkung erzeugen kann.
1: Vitamin D ist gemeinsam mit einer Reihe weiterer Faktoren wesentlich an der Regulation des Stoffwechsels von Kalzium und Phosphat beteiligt und fördert deren Aufnahme im Darm. Es unterstützt somit wesentlich die Mineralisierung der Knochen und beeinflusst verschiedene Hormone. Auch beim Muskelstoffwechsel und der Infektabwehr ist Vitamin D mit eingebunden.
0: Ist ein Hormon, ja, wird ähm, Cholesterinmolekül sozusagen äh, produziert äh, in der Haut ja, und wird dann über die Leber und die Niere aktiviert und das Sonnenlicht produziert. Aber das ist auch wieder, wir wissen zum Beispiel, dass am Äquator gibt es nahezu keine MS. Ja, je höher die Breiten, je, je weiter es äh, vom Äquator entfernt ist, breitengradmäßig, umso höher ist die Inzidenz von MS. Und außer zum Beispiel in Alaska oder in Skandinavien ist die Inzidenz wieder ein bisschen weniger, weil die immer gelernt haben von Anfang an, sie müssen Vitamin D nehmen. Es ist selbst bei uns in den Breitengraden so, dass zwischen März und Oktober produzieren wir de facto null Vitamin D in Österreich. Und dann muss man sie wirklich freier Oberkörper, ja, am besten rückenfrei, weil das kommt nur von den Vitamin D-Rezeptoren, die sind Millionen Jahre alt. Das waren die ältesten Lebewesen, haben die schon solche Sachen, solche Rezeptoren gehabt. Und dann hat von den Primaten und von den offen, die von vom Gang her, ist ein, wir wissen, dass am Rücken die höchste Produktion ist, weil die natürlich immer so gebückt gegangen ist. Also zuerst haben wir die vier Füßler und ja. Und man müsste sie eigentlich am Bauch zehn Minuten brotten lassen in der Sonne, dann hat man seine 20.000 Einheiten. Ohne Sonnenschutzfaktor. Also man, man glaubt immer, man, man kann draußen also das Vitamin D abholen, so ist es nicht. Und für viele sonst wo nicht, weil sie es dann nicht umsetzen nicht können. Da geht es aber vor allem nur um zehn Minuten zum Beispiel. Ja, in den ersten zehn Minuten produziert man 10.000 bis 20.000 Einheiten Vitamin D. Dann ist für den Körper genug, dann schaltet er ab.
1: Es ist inzwischen unbestritten, dass Vitamin D immunmodulatorische Effekte hat und ein Mangel an dem Vitamin zu den MS-Risikofaktoren gehört. Was kann Dr. Stefan Heinzel Interessierten dazu mit auf den Weg geben?
0: Also prinzipiell wird es eingesetzt, vor allem bei Autoimmunerkrankungen, bei verschiedensten Formen von Autoimmunerkrankungen, am erfolgreichsten in der Multiplen Sklerose. Ja, es ist eine Therapie, wo man quasi doch mit sehr strengen Vorschriften leben muss. Ja, man nimmt dieses Vitamin D sehr hochdosiert, jeden individuell eingestellt. Kann zu Nebenwirkungen kommen natürlich, aber wenn man das professionell macht und man mit professioneller Hilfe, in Österreich gibt es leider dabei nur drei Ärzte, die das unterstützen, ja, also die, mit, die diese Behandlung unterstützen und die die Menschen auch mit dem behandeln. In Deutschland gibt es sicher schon 15 Behandlungsärzte nach Coimbra. Ich glaube, sechs oder sieben Deutsche werden behandelt nach Coimbra.
1: Stefan Heinzel hat auch seine Ernährung komplett umgestellt. Schon in der Früh startet er mit Gemüse.
0: Also das Coimbra hat man relativ rasch viel gebracht, das Coimbra, ja, Weil das mit dem Beginn von Coimbra bin ich innerhalb von zwei, drei Wochen fatigfrei und schwindelfrei geworden. Ja, also mein Bein und so war noch immer nicht gut und meine Augen natürlich nicht. Und dann war ich aber so motiviert, dass ich gewusst habe, ich muss jetzt was anderes machen und habe mich sehr beschäftigt mit Ernährung, mit entzündungshemmender Ernährung versucht. Und dann habe ich mich entschlossen, ich setze jetzt alles drauf, dass ich mich so entzündungsfrei wie möglich ernähre. Und das war für mich absolut tierfrei und glutenfrei. Das mache ich seit vier Jahren, ist nur zweimal am Tag, weil Fasten relativ wichtig ist auch für die Erholung, für den ganzen Prozess. Und da sind wir wieder in diesem genetischen Ablauf, dass wir, wir müssen schauen, ich wollte, dass, dass die Gene, das nennt sie dann Epigenetik, dass die für die arbeiten. Ja, dass die Gensequenzen, die wir nicht verändern, aber die richtigen äh, Sachen produzieren und die richtigen Proteine produzieren. Und du gehst Fasten dazu, darum nur zweimal am Tag, 10 und 15 Uhr ist nur Pflanzen, Pflanzen mit Reis, äh, Kartoffeln, Nudeln ganz selten, weil ich mag keine glutenfreien Nudeln zum Frühstück. Also ich stehe auf und das Erste, was ich trinke, ist ein Zitronenwasser, weil Zitrone mit Kalium, Natrium drinnen sehr basisch ist und ich einfach mein Gewebe entzäure, versuche damit. Wir leben alle total in, in, in viel zu so sauer, äh, gewebsmäßig. Da rede ich jetzt immer von, von einer... Ja, von den von, von Prozessen im Gewebe. Fleisch ist einfach, hat, ist immer, wird immer sauer verstoffwechselt. Er trinkt dann einen, einen halben Liter bis einen Liter Selleresaft. Er ist extrem antioxidativ. Und machen wir jeden Tag in der Früh vorm Arbeiten eine Gemüsepfanne. Ist warm, ist dann schon ein Stück glutenfreies Brot dazu oder Honig. Das einzige nicht-vegane, was ich esse, is, ist ein Honig.
1: In Ottensheim bei Linz führt Dr. Stefan Heinzel sein Zentrum für Gesundheit, Sport und Lifestyle-Medizin. Henzel ist verheiratet und Vater dreier Töchter. Wie geht es Stefan Henzel heute, wenn er Sport betreibt?
0: 2018 ist quasi nichts mehr gegangen. Ich mit zwei, Im Jänner 2020 bin ich die ersten, das erste Mal acht Kilometer im Stück wieder gelaufen. Und jetzt ja jetzt, jetzt laufe ich wieder richtig. Laufen, Langlaufen, Dänisch spielen. Dänisch spielen ist ja nie gegangen mit meinem Aug, mit meinem Schwindel, mit meinen Gleichgewichtsstörungen. Ich habe 2017 meiner Mannschaft mitgeteilt, dass ich nie mehr wieder Dänisch spiele. Ich habe es zum Essen eingeladen und habe gesagt, ich muss leider zum Tennis spielen aufhören, es geht einfach nicht mehr. Und dann habe ich ja zwei Saisonen gar nicht mehr Tennis gespielt und ich spiele wieder. Eins muss man schon sagen, wenn ich sehr nervös bin zum Beispiel oder wenn ein Sommertag ist mit 35 Grad und ich mache Sport, dann spüre ich mein Bein und mein Auge.
1: Stefan Heinzel ist Mediziner in einer Landgemeinde, aber seit Jahren haben Ärztinnen und Ärzte auf dem Land große Probleme, Nachfolger zu finden. Was sieht er als Hauptgrund dafür?
0: Das kriege ich natürlich mit, dass in die Gemeinden rund um uns, dann sind die Nebengemeinde von Ottensheim zum Beispiel, Walding, super Praxis. Ich kann keine Nachfolge. Das gibt's nochmal, Das ist zehn Kilometer von Linz weg. Besser geht es eigentlich nicht. Ja. Das Problem ist bei dem zum Beispiel, die Apotheke hat er nicht dabei, ja, dann ist es schon mal schlecht. Und, aber wir haben ja in den nächsten zehn Jahren gehen nur mal so viele Ärzte in Pension und es kommen so wenig nach. Ja, das kriege ich natürlich mit. Das ist auch der Grund, dass die jungen Ärzte natürlich sich jetzt aussuchen gehen, wo sie gehen. Ja, es gibt da so wenig, die wenigsten, wo in Allgemeinmediziner werden. Die wenigsten, wo in die Ausbildung zum Allgemeinmediziner werden. Jeder kriegt gleich mal ein Frochortsstö. Das ist leider so. Und wenn die Politik nichts ändert, wird es nur noch viel dramatischer werden.
1: Das Buch Comeback, Mein Weg zurück ins Leben von Stefan Heinzel ist in der Edition A erschienen.
0: Prinzipiell kann sich da jeder was mitnehmen, sozusagen. Natürlich ist es für MS und für andere Autoimmunerkrankungen vor allem geschrieben, aber, aber jeder einfach Dinge, die unmöglich sind, möglich zu machen, das muss man schon sagen. Ich bin nicht mehr vorwärts gekommen. Sie müssen wieder laufen sehen. Ich laufe wie früher und ich laufe richtig. Also, ja, Menschen Hoffnung geben, dass man einfach mit, mit einem Lebenswandel, mit einem Lebensstil so viel... Äh, zu machen ist. Und wir wissen das ja, das ist ja nicht einmal alles Hokuspokus. Ja, das ist ja, da steckt ja so viel Wissenschaft da drinnen, weil die Wissenschaft der Epigenetik, die wird in den nächsten Jahren so dramatisch kummer das, ja, das, das ist mir klar. Und, und, und an dem muss man arbeiten. Man muss sie einfach jeden Tag denken, tue immer was Gutes, wenn ich das mache. Man kann natürlich immer Ausnahmen machen. Wenn es einem Menschen gut geht, hat er keinen Druck und keinen Traum, dass er jetzt so lebt wie ich. Das ist ja auch völlig verständlich. Und trotzdem glaube ich, dass sich jeder da ein bisschen was mitnehmen kann, ja, dass man in gewissen Situationen eine Wende zusammenbringt.